0: Bonjour, je suis Marina Dislich, bienvenue au Multiplex, le podcast qui déconstruit les buzzwords de la tech. Aujourd'hui, nous allons parler de jeux vidéo, car il se passe des choses fascinantes dans cette industrie dont la montée en puissance a fait dire récemment au CEO de Netflix qu'il a davantage peur de Fortnite que de ses autres concurrents. En effet, le jeu vidéo a pris une place centrale dans nos loisirs à tous, plus encore depuis les confinements mais il dépasse aussi les frontières du divertissement pour devenir un espace de sociabilité et d'expression à part entière où l'on se rejoint aujourd'hui pour assister à un concert, manifester ou faire une réunion professionnelle. Pour nous aider à décrypter tout cela, je reçois Maxime Brun, analyste chez Fabre-Novel, qui est le co-auteur de deux études sur le sujet. Bienvenue Maxime.
1: Bonjour Marina, merci de me recevoir.
0: Avec plaisir. Alors il existe un cliché encore très présent aujourd'hui, je pense, du gamer, du geek, entre guillemets, mais les chiffres nous montrent que le jeu vidéo a depuis longtemps dépassé euh, cette cible-là et qu'en fait, on est euh, quasiment tous joueurs actuellement. Donc, est-ce que tu peux nous, nous en dire un peu plus là-dessus
1: Bien sûr. Euh, la première image qui nous vient en tête, c'est souvent un jeune adolescent enfermé dans, dans sa chambre à jouer à la console. Mais en regardant de, autour de nous, c'est aussi notre mère qui joue à Candy Crush sur son portable, c'est son beau-frère qui joue à FIFA avec ses amis ou encore euh, nos grands-parents au Scrabble sur leur tablette. J'exagère un peu, mais... Euh, N'oublions pas qu'il y a 2,7 milliards de joueurs sur Terre. Et ce n'est pas un hasard si cette industrie est l'une des plus lucratives sur le marché des médias. Ses revenus sont supérieurs aux revenus de la musique, du box office et du streaming cumulés, soit environ 152 milliards de dollars. Si on revient un petit peu sur les profils de joueurs, notamment en France, l'étude, l'essentiel du jeu vidéo, met en avant des chiffres étonnants. 47% de femmes, autant de jeunes de moins de 20 ans que de personnes plus âgées de plus de 55 ans, en ville comme en province, célibataire comme en couple. Tout le monde joue, et ça s'explique surtout grâce à une console que tout le monde possède, le smartphone. Il est désormais possible de jouer quand on veut, où on veut, gratuitement, seul ou à plusieurs. Je vous invite à regarder discrètement les, les écrans des gens dans le métro, c'est surprenant de réaliser le nombre qui sont à chaque instant en train de jouer. Ces personnes-là aussi sont considérées comme des gamers. D'ailleurs, des créateurs de jeux vidéo comme Voodoo, une entreprise française devenue licorne, ont saisi l'importance de séduire une cible plus large, surtout en capitalisant sur nos petits moments d'attente et de pause dans la journée. Ils ont complètement repensé ces dernières années la façon de concevoir ces mini-jeux et de les consommer.
0: Nous voilà au cœur du sujet. Que se passe-t-il donc dans cette industrie en ce moment Qui sont les acteurs de l'industrie des jeux vidéo
1: Tu l'auras compris Marina, le mobile est le cheval de troie de cette industrie, captant 45% des revenus à tel point que des acteurs traditionnels comme Nintendo ou Sony ont vu de nouveaux entrants comme Tencent, le géant chinois, ou Apple, le géant américain, se hisser dans le top 5 des entreprises les plus rentables de cette industrie. Si on s'intéresse d'abord à Tencent, l'année dernière, les jeux vidéo lui ont rapporté presque 5 milliards d'euros, avec une croissance de 40% par rapport à l'année d'avant. Tencent mise avant tout sur sa super app, WeChat, qui rassemble plus de 2000 mini-jeux et 400 millions de joueurs actifs par mois. Il prend naturellement la tête du classement, de l'autre côté de l'océan, Apple s'en sort très bien aussi, occupant la quatrième place. Google, quant à lui, n'est pas très loin derrière. Ceci s'explique par leur position stratégique sur le marché. Leur store les place comme un intermédiaire, prenant des commissions à la fois sur les achats des applications, mais au sein même des applications.
0: Donc C'est vrai que quand on pense jeux vidéo, on pense encore aujourd'hui je pense à, à Nintendo ou Sony, alors qu'en fait, ce sont déjà les géants du numérique chinois et américain qui sont en train de dominer complètement le marché, j'ai l'impression.
1: Complètement. C'est d'ailleurs cette position dominante qui a été reprochée à Apple. Je ne sais pas si vous vous souvenez du clash au mois d'août dernier entre Apple et Epic Games, l'éditeur du jeu Fortnite. Epic Games a incité ses joueurs à acheter de la monnaie virtuelle sur le jeu pour éviter justement qu'Apple prenne toutes les commissions qui sont liées à tous ses revenus. Même si le CEO d'Epic Games avait anticipé leur réaction, Apple et Google ont répliqué en bannissant Fortnite de leur plateforme. Cela s'est terminé par une plainte auprès des deux géants, une communauté de joueurs qui rentre en garde face à Apple. Pour l'instant, la justice donne raison à Apple, mais cela va être intéressant de voir si d'autres industries vont vouloir à leur tour se révolter contre les commissions imposées. Je pense notamment au secteur du food. Et vraiment, ce clash n'est pas anodin, puisqu'il se concentre sur ce qui est vraiment le point sensible de cette industrie, la distribution. D'ailleurs, en moins de deux ans, tous les GAFAM ont lancé leur plateforme. Je pense à Google avec Stadia, Amazon avec Luna et plus récemment Facebook avec Facebook Gaming Platform.
0: Alors la distribution est le nœud du problème, mais quand on voit par exemple Amazon lancer son propre studio de création de jeux vidéo euh, dernièrement, on se dit que les GAFAM sont en train de contrôler de plus en plus d'autres parties de la chaîne de valeur jusqu'à la contrôler en entier.
1: Tu as parfaitement raison Marina. Et Amazon est un super exemple. On en parle peu, mais il multiplie les initiatives dans ce secteur. On a parlé à l'instant de Luna, sa plateforme de distribution. Mais comme tu disais, Amazon a aussi lancé son propre studio, avec pour l'instant un échec avec le jeu Crucible, le premier jeu qui a été lancé à grande échelle. Ce n'est pas vraiment facile de séduire cette audience, c'est un métier à part entière avec ses propres codes. En revanche, là où Amazon connaît un succès, c'est avec l'acquisition de Twitch il y a quelques années. C'est une plateforme comme YouTube avec des vidéos en ligne amateurs. À elle seule, c'est 35 millions de visiteurs uniques par mois, 9 milliards d'heures passées par les joueurs à regarder du contenu et 2 milliards de chiffre d'affaires.
0: Oui, et avec Twitch, ce qui est, ce qui est notable, c'est qu'on se retrouve à contempler des joueurs plutôt que de jouer soi-même. Et on, on peut se retrouver facilement à regarder davantage Twitch que la télé. On comprend mieux l'inquiétude du CEO de Netflix dont on parlait en, en intro.
1: Complètement il y a tellement de contenu que ce soit des événements e-sports retransmis en direct ou des influenceurs streamers comme Squeezie ou Gotaga en France, qui rassemblent des millions de fans. Ces événements sportifs d'un nouveau genre sont devenus en réalité des phénomènes culturels. C'est toute une industrie à part entière. Des influenceurs, des équipes professionnelles, des compétitions avec des prix allant jusqu'à 30 millions de dollars, des événements gigantesques et des médias. Quand on parle d'événements culturels, je ne plaisante pas. 100 millions de personnes ont regardé la finale de League of Legends en 2019 à Paris. C'est plus que la finale du Super Bowl ou que la finale de la NBA. C'était un événement sold out en moins d'une heure, rediffusé sur 30 plateformes dans 19 langues différentes. Sur place, c'était 17 000 personnes qui couraient dans les gradins pour regarder les deux équipes s'affronter. Le sponsor de la finale de League of Legends, c'était Louis Vuitton. Vuitton qui a conçu la malle chargée de transporter le trophée destiné à l'équipe gagnante. Plus récemment, j'ai été frappé par le Z-Event. C'était un événement caritatif sur la plateforme de streaming Twitch qui a pour but de réunir des streamers et influenceurs du gaming français au même endroit le temps d'un week-end pour récolter un maximum de dons pour une association. En 2020, ils ont récolté en 48 heures 5,7 millions d'euros pour Amnesty International. Ce genre d'événement, avec de l'impact, permet de démocratiser le e-sport. Pour te dire, même le PSG a désormais son équipe e-sport. Disney sponsorise une des plus grandes équipes au monde et l'acteur américain Will Smith a investi 46 millions de dollars de sa fortune personnelle dans une équipe sud-coréenne. Avec de tels sponsors, une telle audience, de tels investissements, il est difficile de considérer l'e-sport comme un épiphénomène. Et très sincèrement, je ne serais pas étonné de voir l'e-sport arriver au JO dans quelques années.
0: C'est vrai que les chiffres et l'ampleur du phénomène sont vraiment impressionnants. Et avec le e-sport, le jeu vidéo entre dans une vraie dimension de compétition et de performance. Mais j'imagine qu'il existe encore d'autres types de jeux vidéo à succès. Quels sont-ils
1: Je te rassure, Marina, il y a une telle diversité de jeux, qu'il y en a forcément un qui te plaira. Il y a surtout une typologie de jeux qui est en train de se développer aujourd'hui. Ils ont presque tous un point commun. Ce sont des jeux aux univers infinis qui accueillent des millions d'utilisateurs présents sous forme d'avatars, pouvant s'y déplacer, interagir socialement et même économiquement. C'est ce qu'on appelle un métaverse.
0: Et qu'est-ce qu'on entend derrière le terme métaverse
1: Alors le métaverse, c'est une sorte de cyberespace qui peut simuler le monde réel ou non. Il peut reproduire les lois physiques du monde réel, telles que la gravité, le temps, le climat, la géographie et même les expressions faciales. Ce qui fait la force du métaverse, c'est un monde comme dans la vraie vie. On fait la queue pour entrer dans une discothèque virtuelle, on assiste, à des concerts immersifs, on peut concevoir des objets ou encore se poser dans une bibliothèque et lire des livres. En 2020, par exemple, l'office de tourisme d'Albi a reproduit la ville à échelle réelle dans le jeu Minecraft. Deux fois par semaine, une visite était organisée pour découvrir le patrimoine tout en restant chez soi. Dans ce même jeu, les étudiants de Sciences Po Paris se retrouvaient dans un amphithéâtre pour suivre leurs cours. Aussi, un jeune couple du New Jersey a décidé de maintenir leur mariage pendant le confinement mais cette fois sur une île virtuelle dans Animal Crossing. Et des exemples comme ça, je peux t'en citer plein.
0: Et en effet, je pense qu'on a tous entendu ce genre d'exemples, notamment pendant les confinements, avec le concert de Travis Scott sur Fortnite, par exemple. Je ne savais pas que ces, ces mondes-là s'appelaient des métaverses, et je ne réalisais pas non plus qu'ils étaient en train de devenir euh, des pratiques hyper courantes, on dirait presque un miroir de notre société euh, en ligne.
1: En effet, les possibilités sont infinies. Même quand on dort c'est toute une économie qui continue de fonctionner et des événements qui s'y passent. Et la plateforme la plus proche du concept de metaverse, c'est Fortnite. Ce jeu, à l'origine sous forme d'une battle royale, a lancé en 2020 le mode partie royale qui mise uniquement sur les interactions sociales. Les joueurs laissent les armes de côté, on ne se bat plus. Et le but, c'est de se retrouver entre amis et faire des activités à plusieurs. Tu parlais du concert de Travis Scott qui a eu lieu en avril dernier. Je trouve que ça illustre très bien le reflet de notre société, voire l'amplifie. Parce que ces concerts ont rassemblé plus de 27 millions de téléspectateurs. Ces concerts ne sont pas prêts de s'arrêter. À vrai dire, je suis même convaincu que ce n'est que le début des expériences virtuelles immersives.
0: C'est vraiment fascinant et merci pour ce tour d'horizon du panorama de, des jeux vidéo. On voit que tout est possible ou presque. Pour ma dernière question, et peut-être davantage pour les annonceurs ou marketeurs qui nous écoutent, les jeux vidéo sont aussi du coup en train de devenir potentiellement des vrais espèces d'expression pour les marques Tu parlais de Louis Vuitton euh, tout à l'heure. Est-ce qu'il y a d'autres euh, initiatives notables
1: Complètement. Tu parlais de Louis Vuitton, on parlait des concerts, mais il y a plein d'autres formats imaginés. Récemment, on a vu la marque Gémeaux organiser un défilé virtuel dans le jeu Animal Crossing. Et je pense qu'on peut aller encore plus loin. Par exemple, la ville de Laval, en Mayenne, a organisé un salon professionnel de quelques jours sur une plateforme virtuelle. On voit que des nouvelles opportunités se créent et ce mouvement de fonds n'a pas échappé aux investisseurs. Je pense particulièrement à Opin, qui a levé 125 millions de dollars, ou Ubilo, avec 4,5 millions de dollars, qui sont toutes les deux des startups spécialisées dans la création d'événements virtuels. Et c'est des choses qui vont arriver.
0: Alors tu nous as parlé d'énormément de choses dans cet épisode, et merci. Euh, Qu'est-ce qu'on retient pour 2021
1: Métaverse ou non, je pense qu'il faudra se préparer en 2021 à voir émerger de multiples univers virtuels. C'est d'ailleurs au cœur des préoccupations des géants du numérique. Ils y voient le même potentiel qu'ont été les réseaux sociaux, voire plus. C'est un format original pour générer encore plus d'engagement avec ses prospects ou ses clients. C'est un canal de plus dans l'approche marketing, avec surtout la possibilité d'interagir avec des artefacts de la marque. En tout cas, j'ai hâte de voir émerger la prochaine vague d'expériences immersives virtuelles. Et ce qui va être encore plus intéressant, c'est de voir comment les marques vont réagir.
0: Ce qui est sûr, c'est qu'il y a un boulevard devant les marques et même pour nous, dans nos expériences en ligne. Merci Maxime pour cet échange et merci à vous, auditeurs, de nous avoir accompagnés aujourd'hui. C'est la fin de ce Multiplex. Cet épisode a été écrit, produit et réalisé avec l'aide de Diego Ferret. On se retrouve jeudi prochain pour un nouvel épisode.